0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur un nouvel épisode du podcast de Senpai. Aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir Julien Crow, Sales Director chez Sending Blue. Si vous avez déjà été confronté au choix de logiciels d'envoi de campagne email marketing, vous ne pouvez pas être passé à côté de ce leader français. Aussi, je suis heureux de pouvoir vous partager ce podcast car j'affectionne tout particulièrement cet univers qui est tout simplement passionnant. Nous aborderons pour bien commencer l'histoire de Sending Blue et comment cet éditeur français de logiciels a su s'imposer dans cet océan rouge où la concurrence fait rage. Julien nous partagera ses retours de terrain en France et à l'international car Sending Blue compte de nombreux clients en dehors de nos frontières. Il nous parlera également de l'impact de la crise Covid chez ses clients et en interne chez Sending Blue dans son organisation. Nous reviendrons également sur les récents événements qui ont mis en lumière la marque dont la seconde sélection au Next40 de la French Tech mais aussi la dernière levée de fonds qui annonce de beaux projets futurs. Je souhaitais remercier Julien pour son temps et sa pédagogie car ce milieu comporte beaucoup de codes dont il faut pouvoir maîtriser le jargon pour bien en saisir tout le sens. Je le remercie également pour son partage sans langue de bois sur l'utilisation de son outil que vous soyez une petite, moyenne ou grande entreprise. Un échange riche en enseignements que je vous invite à découvrir mais avant de vous laisser si vous souhaitez soutenir la chaîne rien de plus simple Parlez-en autour de vous et partagez l'épisode qui pourrait intéresser grand nombre de personnes. Je referme la parenthèse et je vous laisse avec mon interview de Julien Crow, Sales Director chez Sending Blue. Très bonne écoute sur le podcast de Senpai.
1: Bonjour David, merci pour l'invitation.
0: Écoute, ravi de t'avoir sur le micro et avec grand plaisir. On a eu un peu de mal à se caler avec nos agendas respectifs et on verra pourquoi aussi, parce que vous avez énormément d'actu et que ça se développe super bien. Mais je suis vraiment, vraiment content de t'avoir, Julien, aujourd'hui. Et du coup, tu viens d'où Qu'est-ce que tu as fait un petit peu avant d'arriver chez Sending Blue
1: Alors écoute, avant ça, j'avais pas, mal, j'avais pas mal voyagé. J'ai pu travailler dans plusieurs zones, j'ai passé pas mal de temps à Berlin, dans des, dans des startups aussi. Euh, j'avais pu aussi travailler en Asie et puis, euh, et puis euh, là, pour le coup, de l'autre côté euh, à Mexico mm-hmm. euh, et puis j'ai eu envie tout simplement de revenir, euh, revenir d'abord en France euh, et puis voilà par opportunité euh, euh, je me suis retrouvé chez Sending Blue et, et j'en suis très content
0: et eh ben écoute on va développer un peu tout ça bah, justement est-ce que tu peux nous expliquer en quelques, en quelques phrases qu'est-ce que vous faites chez Sending Blue et euh, qu'est-ce, que, qu'est-ce que c'est que Sending Blue
1: ouais bien sûr Écoute, chez Sun in Blue, pour, pour faire simple, hein, on est une plateforme de marketing digital tout en un, un one-stop-shop euh, dans lequel euh, n'importe quel type d'entreprise, n'importe quel type de, de structure va pouvoir euh, communiquer auprès de sa base contact, euh, alors que ce soit des prospects, des, des clients existants de la, de la marque ou de l'entreprise, mm-hmm. via différents canaux. Euh, on est principalement connu pour le... Le canon euh, à email, je dirais, euh, via la newsletter, le, le message transactionnel. Mais, mais on verra aussi euh, qu'on propose toute une série de, de fonctionnalités annexes, d'où euh, euh, le nom de plateforme One Stop Shop, une plateforme tout un an de, de marketing digital.
0: Et du coup, Sending Blue a été créé euh, par Armand euh, Thiberge. Ça a été créé quand exactement
1: Exactement, oui. Euh, Armand Thiberge a monté l'entreprise en 2012. Euh, au départ si tu veux c'était plus euh, dans l'optique de de proposer un outil te permettant de de gérer euh, tout ce qui est campagne euh, marketing plutôt classique je dirais Euh, et puis en 2014 euh, la plateforme a quand même pas mal évolué avec l'arrivée de la fonctionnalité marketing automation dans le but de multiplier si tu veux comme je le disais au départ les différents canaux de communication dans un seul et même compte Pour arriver en 2019 euh, à une plateforme beaucoup plus complète en termes de canaux. Euh, Je te le disais rapidement, mais c'est vrai qu'il y a toute cette partie euh, euh, email, mais on propose également des packs euh, SMS, du Facebook Ads, du chat, euh, un éditeur de landing page, etc.
0: On reviendra en détail dessus, effectivement, c'est assez complet votre suite. Et justement, pour euh, continuer sur un peu l'histoire de Sending Blue, euh, bravo en tout cas pour votre actualité puisque euh, vous avez pour la deuxième fois été sélectionné au Next40. Est-ce que tu peux nous en toucher un mot de, euh, de, de cet événement
1: Oui, exactement. Alors Il y, y a eu plusieurs choses. Il y a eu effectivement le, le Next40 où, où on est sélectionné pour la, la deuxième année consécutive dans le, dans, dans le classement. Euh, mais ça s'est basé surtout sur les, l'actualité plus globale de, de l'entreprise. Euh, si tu veux, en 2017, tu as eu une première... Euh, un, premier financement, une première levée de fonds qui a lieu euh, où euh, l'entreprise euh, collecte euh, 30 millions euh, et puis ensuite une seconde levée de fonds en octobre 2020, donc plus récemment. Euh, une, ouais, exactement. Une série B où, où là, tu as une levée de 140 millions euh, ce qui est une des plus euh, euh, un tour de table si tu veux qui est parmi les plus élevés sur, euh, sur ce secteur-là en Europe et, et en Amérique du Nord et donc forcément ça a un petit peu attiré l'attention aussi de je suppose de la French Tech qui construisait le, le, le classement. Et c'est vrai qu'on est, on est super content d'y figurer, clairement. En, en étant une boîte française, ça, c'est une super visibilité pour nous et puis de pouvoir contribuer, c'est, c'est top.
0: Yes, je ne t'ai pas posé la question, mais aujourd'hui, c'est combien de personnes, Sanding Blue
1: euh, Aujourd'hui, là, on s'approche des 450 euh, employés euh, sur 5 bureaux. Tu as le, le, le siège, si tu veux, qui est à Paris. Euh, et puis ensuite, tu as euh, un bureau à Noida en Inde, un bureau à Seattle, un bureau à Toronto euh, et un bureau à Berlin.
0: Très clair. Et euh, du coup, c'est, euh, la partie technique est toujours en France. Comment c'est réparti Vous avez des bureaux tout plutôt commerciaux
1: Oui. Alors en fait, euh, sur la répartition, euh, euh, l'intégralité des bureaux sont composés de différentes équipes. Euh, le plus gros de l'effectif est à Paris et à Noida. Euh, mais dans l'ensemble, chaque, chaque bureau dispose d'une... D'une équipe marketing, d'une équipe support, d'une équipe commerciale euh, et d'une équipe tech aussi. Maintenant, comme je le disais, bon voilà, le, le plus gros de l'effectif reste sur, euh, sur Paris et, euh, et, euh, et Noida avec 100 à D'accord. 150 personnes et par On compte.
0: discutait un petit peu euh, en off tout à l'heure, mais euh, du coup, dans ton équipe, c'est combien de, de personnes aujourd'hui que tu manages Parce que ça grossit. Les levées de fonds, elles sont là aussi pour vous, vous développer justement, et euh, il y a eu ouais. des rachats. Je ne sais pas si tu peux en parler. Euh, maintenant.
1: Oui, ouais. alors euh, là-dessus, euh, pour donner quelques chiffres, côté commercial, euh, l'équipe commerciale est composée d'une vingtaine de personnes seulement euh, qui vont adresser différentes typologies de clients. Euh, j'aurais peut-être dû commencer par là, mais grosso modo, chez Sandinblue, tu as, tu as deux types de, de, de solutions. Tu as, tu as une plateforme classique self-service avec des packs prédéfinis, un volume d'envoi, des fonctionnalités associées. Euh, et une solution entreprise, où on pourra en parler aussi, mais euh, on va te proposer du sur-mesure et on va t'accompagner via notamment un, un CSM. Euh, l'équipe commerciale, en fait, elle suit cette logique-là. Tu vas avoir une équipe qui est dédiée euh, au self-service et qui va accompagner les créations de comptes notamment. Euh, grosso modo, tu, tu crées ton compte euh, sur la plateforme en self-service euh, et tu as de fortes chances qu'on te contacte par téléphone pour savoir ce que tu comptes en faire, ce que tu souhaites mettre en place. Euh, et quel serait le pack sub-service qui correspond le mieux à tes besoins Ça, c'est une première chose. Euh, tu as ensuite, euh, côté entreprise, des demandes qui sont euh, soumises via formulaire. Euh, sur le site internet, tu as une page dédiée euh, à la solution entreprise, d'ailleurs, depuis laquelle tu peux réserver directement euh, ton rendez-vous avec euh, un interlocuteur de l'équipe. Euh, et donc là, tu vas avoir une première euh, euh, équipe qui va euh, prendre en charge ces demandes-là, qui va les qualifier... Euh, qui va s'assurer que la demande colle bien avec ce qu'on propose dans le cadre de la solution entreprise et puis ensuite basculer cette opportunité-là, cette, cette, cette prise de, de renseignement je dirais vers un account exécutif qui lui euh, est en charge d'accompagner le prospect euh, jusqu'à la signature du contrat. Euh, et donc pour revenir sur la structure de l'équipe, euh, tu, le plus gros de l'équipe commerciale aujourd'hui est à Paris euh, mais tu as aussi des personnes qui sont basées ouais. à Toronto et tu as des personnes qui sont également basées à Berlin.
0: Non, bah, très clair, merci pour les précisions et, euh, et justement euh, euh, par rapport à ça, question vraiment euh, standard, euh, qui mm-hmm. sont euh, tes clients du coup aujourd'hui chez Sending Blue, la typologie Est-ce que ça s'adresse un peu à tout le monde Est-ce qu'il y a un secteur en particulier B2B, 2 c b B2B2C ah.
1: Alors, c'est principalement B2B et B2C. Ce qui est super intéressant par contre, c'est qu'on est en capacité, et c'est une des forces de la plateforme très clairement, on est en capacité d'adresser à n'importe quel type de demande. Je m'explique. On va être en capacité de travailler avec la TPE, PME, très probablement sur un produit self-service, une solution self-service, mais à côté de ça, on va travailler aussi avec de, de grands acteurs du type Uh, Carrefour, uh, uh, Travel Supermarket sur d'autres, des associations de, de taille assez significative uh, comme Greenpeace ou Solidarité Internationale. Uh, et ce qui est, pour moi, hein, mais un des points les plus, uh, les plus intéressants, c'est qu'en fait, uh, la plateforme, elle, ne change pas. Uh, je, je m'explique à nouveau. Uh, côté self-service, tu as ce modèle uh, prédéfini uh, dans lequel bah, tu, tu crées ton compte, tu importes ta base contact, tu crées tes templates. Et en cas de, de, de besoin d'assistance, tu peux créer un ticket ou consulter par toi-même les ressources disponibles en ligne. Mais côté entreprise, si tu veux, euh, autre que les configurations particulières, euh, la configuration d'une IP dédiée euh, et l'accompagnement qui diffère par rapport au self-service, ça reste le même produit, la même plateforme. Et et donc ça, c'est, d'après moi, une une vraie force. Et c'est super intéressant d'ailleurs... à observer au quotidien, voir un carrefour travailler sur le même le même produit, disons, que euh, l'ATPE du coin, c'est, c'est aussi super non, intéressant.
0: Top, et justement, bon, j'imagine que le gros du volume par rapport à votre stratégie initiale euh, vient du ce que tu appelles le self-service, hein, et qu'aujourd'hui, vous commencez à le développer, justement, ce que tu me disais, oui. euh, de plus en plus, cette offre Enterprise, et, euh, et les évolutions euh, que tu as commencé à évoquer tout à l'heure vont un peu dans ce sens-là.
1: Ouais, exactement. En fait, l'entreprise Sun in Blue, c'est la mission de de base, si tu veux, c'est de de mettre à disposition des TPE, PME, un outil qui est complet, euh, qui te permet de proposer un rendu vraiment pro, euh, clean, maximiser tes canaux euh, et tout ça à un tarif attractif. Ça veut
0: dire que moi, en tant que client, si je, je crée ma structure, euh, je suis un artisan, j'ai besoin de... Euh, bah, j'ai, j'ai une base client, bah, je peux directement sur SendingBlue euh, gérer euh, cette liste, l'animer, créer des communications très ouais, facilement.
1: Exactement. Euh, et, et en fait, c'est, 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 ça revient un petit peu à ce que je disais plus tôt. Euh, une, une des forces de, de la plateforme, c'est que euh, l'interface, elle a été pensée pour être orientée plus marketing que tech. Euh, et donc le gros intérêt de la chose, c'est qu'au niveau de l'adoption de l'outil, euh, on est sur un outil qui est, qui est super simple à prendre en main, euh, ce qui veut dire que tu travailles toi demain dans une TPE-PME, tu n'as pas forcément euh, euh, le temps ou l'effectif, ou même les connaissances à vrai dire pour, euh, pour te lancer là-dedans, ça reste vraiment simple à utiliser. Euh, tu as suffisamment de ressources en ligne pour pouvoir aussi te, te former de ton côté et puis si tu as envie d'aller un peu plus loin, effectivement, euh, là, tu bascules sur des solutions entreprises où euh, d'abord, on va te proposer une infrastructure dédiée euh, technique et puis au-delà de ça, on va aussi te, te faire monter en compétences via notamment les actions menées par les CSM. Alors,
0: les CSM qui sont euh, les personnes qui accompagnent les clients, euh, justement.
1: Ouais, exactement. Euh, les Customer Success Manager qui euh, vont prendre le relais en fait du commercial avec qui tu as pu échanger une fois que le contrat est signé. Non, bah, très
0: clair. Du coup, ça permet d'aborder un peu les, les sujets très opérationnels pour des questions peut-être basiques des fois qui sont... Euh... Qui, qui sont évidentes, mais euh, quand on n'est pas dans le milieu, ça paraît euh, compliqué, du coup, pour justement euh, mettre les premières briques au bon moment. Et, euh, et tu les avais un peu évoquées en introduction tout à l'heure, mais y a ce c'est pas que, comme tu dis, un canon à mail, c'est-à-dire que ça peut pas que shooter des newsletters, mmh. des bases de données de milliers de contacts opt-in, hein, on précise, attention, mmh. on est bien RGPD. Hein. Ouais, ouais. Et, euh, et justement, vous avez étendu un peu votre offre euh, suite à différents feedbacks de vos clients, des investissements, des rachats. Est-ce que tu peux nous en parler un peu
1: On continue de le faire effectivement. Euh, on est, je le disais tout à l'heure, connu pour la partie euh, campagne, emailing et, et transactionnel. Euh, mais on a d'autres briques. La, la brique SMS, à nouveau, sur du, un module campagne et un module transactionnel. Euh, les landing pages, les formulaires, euh, les Facebook ads un chat que tu peux déposer sur ton site internet et, et administrer depuis euh, depuis ton compte blue euh, Et puis, au, à côté de ça, on, on développe aussi d'autres euh, types de prestations. Euh, on a notamment lancé un, un, ce qu'on appelle un lab en interne où tu vas pouvoir euh, euh, soumettre tes demandes de création graphique, par exemple de design. Euh, et une équipe, donc blue va te permettre de... De, de réaliser ce que tu as en tête assez facilement. On, on va te proposer plusieurs allers-retours possibles sur le, sur le design et puis on met à disposition cette, ce nouveau template dans ton compte que tu utilises soit à des fins, euh, j'allais dire plus promotionnelles ou, euh, ou transactionnelles. Ah, du
0: nécessaire. coup, c'est vachement intéressant ça. Comment ça fonctionne exactement C'est uniquement pour les emails, j'imagine, au début. Peut-être les landing pages où tu as besoin de des, des créa, mais en, en gros, on sollicite, on fait une requête sur euh, ce, le fameux lab. Et quelqu'un te contacte directement pour faire un workshop Comment ça, ça fonctionne
1: C'est une bonne question. Euh, aujourd'hui, euh, la prestation porte principalement sur les emails, même si on prend la direction effectivement, euh, notamment des formulaires et des landing mm-hmm. pages. Et, et généralement, la demande en fait arrive de nos clients existants, que ce soit euh, euh, côté self-service où tu peux directement te renseigner au sujet des différents packs disponibles de templates, mais côté entreprise aussi notamment. Euh, Ou là, directement euh, vient un contact avec ton 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 CSM, ton Customer Success Manager, tu, euh, tu vas fournir en fait ton idée, ton... ta maquette, si tu veux, en quelque sorte, et puis euh, euh, après plusieurs échanges avec l'équipe concernée, on te, on te propose le rendu, le rendu final.
0: Non, bah, très clair, écoute, c'est vachement intéressant, et euh, justement, tu citais des canaux, Alors, quand on parle de canaux, c'est euh, les... Euh les moyens de diffusion, en fait, des messages. Euh, Le SMS, justement, euh, vous le gérez aujourd'hui. Comment euh, tes clients l'utilisent, cette fonctionnalité Parce qu'on a envie de dire, avec l'avènement de toutes les applications conversationnelles, WhatsApp qui s'est ouvert récemment, est-ce que tu as encore beaucoup de personnes qui utilisent euh, le SMS
1: alors, on en, a, on en a quand même pas mal, oui. Euh, évidemment, beaucoup moins que l'email. Il euh, y, y a deux choses. Sur le SMS, euh, je pense qu'il faut être vraiment attentif et, et, et vraiment faire attention, j'allais dire, à, à son utilisation. Euh, aujourd'hui, le SMS, de manière générale, ça coûte assez cher. Euh, les résultats, par contre, qu'on observe sont vraiment très bons en termes d'ouverture. Euh, mais aujourd'hui, tu vas utiliser du SMS, peut-être plus dans un cadre euh, transactionnel, je pense... Euh, Par exemple, un acteur euh, euh, dans la mobilité qui va euh, faire de euh, l'alerting lorsqu'un train ou un métro est en retard, euh, c'est peut-être là pertinent. Euh, Ça l'est moins quand tu veux simplement notifier ta base contact que tu changes d'adresse. Donc voilà, il faut quand même réfléchir à l'utilisation. Maintenant, oui, euh, et pour revenir à ce que tu disais, c'est vrai aussi, il y a d'autres canaux... Euh, de plus en plus commun Euh, je pense à la push notification je pense à des choses comme ça Euh, mais oui dans l'ensemble ça reste assez euh, stratégique pour certaines boîtes je pense aussi euh, euh, aux e-commerçants notamment avec l'arrivée du du Black Friday par exemple euh, où euh, une promo de dernière minute peut euh, peut passer via du SMS et, et effectivement, les résultats sont très bons en général. Alors,
0: très clair. Merci pour ta réponse et euh, j'ai envie de te... Du coup, je profite un peu que tu sois là pour te poser un peu des questions sur euh, l'outil même et le principe de marketing automation. Euh, marketing au sens multi mm-hmm. canal Comment aujourd'hui euh, tes clients utilisent la plateforme mmh. pour gérer ce côté un petit peu, euh, plusieurs canaux euh, de, de diffusion, on en a cité au moins deux là qui sont le mail et le SMS, comment la plateforme répond à ça et mmh. euh, pour les gens qui ne connaissent pas tout ce qui est trigger, les workflows, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu, comment vous adressez ce sujet là mmh.
1: Il bah, y, y a plusieurs choses. D'abord, effectivement, peut-être débuter par une, une petite euh, définition rapide de, de ce qu'est euh, le marketing automation. Euh, simplement, l'automation, c'est, c'est une, une séquence, si tu veux, de, d'emails ou de, de, de messages envoyés vers un contact en fonction de, de conditions prédéfinies. Euh, je vais te donner plusieurs exemples, ce sera un peu plus parlant. Yes. Euh, typiquement, euh, tu as envie, tu as un formulaire sur ton site internet. Euh, ce formulaire, tu l'as évidemment construit via l'éditeur de formulaire Sendinbou. Bien entendu. Euh, et, et ce formulaire, il est rattaché à une liste spécifique dans ton compte Sendinloo. Euh Et ton action qui va déclencher ton scénario d'automation, c'est l'ajout d'un contact spécifique dans une liste. Euh, et toi, ton envie, tout simplement, c'est que lorsqu'une personne s'inscrit sur ton site internet, elle reçoive automatiquement, euh, deux minutes suite à l'inscription, un message de bienvenue pour débuter. Euh, typiquement, tu vas construire ton ton arbre d'automation, ton workflow euh, et tu vas pouvoir indiquer que suite à l'ajout d'un contact spécifique, deux minutes après, un message de bienvenue qui a été également euh, designé dans la plateforme va être envoyé vers le contact en question. Et puis à côté de ça, ce que tu vas faire, c'est que tu vas probablement t'intéresser au statut d'ouverture de cet email-là en appliquant une condition dans ton workflow. Euh, La condition, elle va porter sur le statut d'ouverture de l'email transactionnel de bienvenue qui a été envoyé. Euh, et donc tu vas dérouler comme ça et tu vas donc avoir plusieurs branches une branche euh, qui va euh, reprendre les personnes qui ont bien ouvert ton message de bienvenue et dans ce cas là peut-être que c'est pertinent d'appliquer euh, du scoring euh, pour les isoler et les mettre dans une autre liste spécifique euh, et puis pour les personnes elles, qui, n'ont pas, euh, qui n'ont pas ouvert ton, ton message de bienvenue peut-être patienter 24 heures avant d'envoyer une communication cette fois-ci via un autre channel, euh, je pense au SMS par exemple, euh, ça pourrait être pertinent euh, ça, c'est un premier exemple avec du message de bienvenue qui est quelque chose de, de super commun, euh, mais on peut penser à du panier abandonné également. Euh, demain, je suis euh, e-commerçant, j'utilise, euh, j'ai, mon, j'ai mon site sur euh, Shopify, je mets en place le plugin euh, Sendinblue Shopify euh, et je vais aller relancer tous mes paniers abandonnés.
0: Shopify qui, euh, pour préciser, est, euh, est, une, est un, un, un CMS, donc un framework mmh. qui, qui permet de construire des sites et des, principalement des sites e-commerce. Exactement, ouais. Ouais,
1: tout à fait et donc dans ce cas là ce que je vais faire c'est que euh, je vais aller relancer les personnes qui ont laissé alors les contacts identifiés qui ont bien laissé un produit euh, dans leur panier ou plusieurs qui ne sont pas passés à une action d'achat tout ça dans le but évidemment de de faire rentrer un petit peu de, de chiffre d'affaires de mon côté. Donc, il y
0: avait plusieurs façons de faire et euh, j'ai envie de dire, ça, ça a l'air très simple quand tu l'expliques. Est-ce que ça l'est autant dans la plateforme quand on se met dedans comment ça... Est-ce qu'on a besoin justement de coder Est-ce qu'on a besoin de faire appel à tes équipes pour le setup Comment ça fonctionne justement pour les gens qui ne s'y connaissent pas trop
1: non, mais c'est, c'est, une, c'est une bonne question. Euh, alors, sincèrement, je, je, je crois que c'est vraiment simple à prendre en main. Enfin, L'outil, et ça revient un petit peu à ce que je disais tout à l'heure quant à, euh, quant à l'interface de, de la plateforme Sun Blue, on est encore une fois sur une plateforme qui est vraiment orientée plus marketing, qui est là pour que les, les marketeurs puissent accélérer leur... Euh, leur, leur, leurs initiatives ne soient moins dépendants effectivement de, des équipes techniques euh, une plateforme qui est plus souple qui est plus flexible et donc pour revenir à l'automation très sincèrement je pense que euh, l'outil à euh, proprement dit est facile à prendre en main cela dit t'es pas tout seul non plus c'est à dire que euh, quand tu te lances dans une euh, euh, dans un contrat, dans une solution entreprise euh, le premier point que tu fais avec ton customer success manager c'est de donner tes objectifs marketing pour l'année à venir euh, et tu vas dire bah, grosso modo voilà ce que j'ai envie de faire euh, voici mes enjeux euh, et puis tu vas pouvoir euh, monter en compétence avec lui et si un de tes enjeux est de, je sais pas, par exemple euh, tripler tes interactions sur le site internet euh, faire un fois deux sur ton chiffre d'affaires etc ça passera très probablement par l'automation euh, et tu seras, tu seras accompagné là-dessus donc, ça, c'est le premier, le premier aspect. Deuxième aspect, euh, ce qu'on fait pour essayer un petit peu de, de démystifier, je dirais, le, le, cette sûr. fonctionnalité-là. Euh, on, on propose, si tu veux, euh, alors des livres blancs gratuits au sujet de l'automation. Côté entreprise, on, on propose là maintenant euh, un campus euh, où tu vas retrouver du contenu euh, personnalisé et puis des formations euh, plutôt avancées sur notamment le marketing automation. Donc, encore une fois, tu n'es pas tout seul pour non faire
0: bah Très ça. clair. Et justement, par rapport à, pour en revenir à, à ces objectifs pour tes clients, on va dire Enterprise, aujourd'hui, quels mmh. sont un peu les, euh, les, les sujets sur lesquels vous pouvez répondre euh, Vos clients vous, vous challenge et challenge tes équipes sur quel type d'objectif justement
1: et c'est toujours, euh, alors évidemment, tout dépend de la typologie de que sûr. tu as en face, euh, euh, c'est ah. évident, mais euh, sur le, l'e-commerce, ça va être une augmentation du chiffre d'affaires, euh, une, un objectif d'acquisition aussi client, euh, ce genre de choses. Pour des entreprises plus B2B classiques, ça va être peut-être euh, une amélioration des indicateurs statistiques clés, type taux d'ouverture, taux de clic. Euh, et puis surtout une, ré- une réactivation des, euh, des, des contacts qui sont dormants, disons, euh, puisque bon, tu as quand même pas mal, dans les d'autant plus côté entreprise, tu, tu, tu as des clients qui arrivent avec des bases de contacts qui sont assez significatives en, en volume. Euh, et d'ailleurs, je tiens à, pro- à, à préciser qu'on facture pas au nombre de contacts, mais au volume envoyé. Contrairement euh, mais, à bon, tout ça ouais. pour dire que ouais, exactement. Et non, tout ça pour dire que euh, euh, si tu veux dans, cette, dans ces bases-là, généralement, tu as toujours une proportion qui, euh, qui n'est plus vraiment active de contacts, euh, et, et notamment via l'automation, mais pas que. C'est aussi l'occasion pour eux de, de, d'essayer de réactiver une partie de la base de la base contacts. Existante. Ouais, bien
0: sûr, non, mais c'est super intéressant. Et justement, euh, par rapport à tout ce qui est à côté. Euh, il y a pas mal de sujets quand on parle d'emailing, notamment, on va peut-être focus là-dessus. Mm-hmm. Euh, comment vous, vous, vous aidez justement les clients qui passent par euh, votre outil, votre service pour euh, justement euh, les sensibiliser sur des sujets assez techniques quand même, comme par exemple la délivrabilité. C'est quand même un sujet qui est dans la bouche de tout le monde. On sait que quand on est euh, ce qu'on appelle blacklisté, c'est-à-dire qu'un Gmail ou à Outlook décide du jour au lendemain, de Vous mettre une une étiquette de spammer, vous vous intéressez plus du tout dans les les boîtes de messages. Et euh, bah, si c'est 30, 40, 50% de de la base de données qui est dans ces euh, sur ces web mails là, ça peut être compliqué. justement, comment vous vous aider, vous accompagner et sensibiliser les clients sur euh, sur ces thématiques là
1: Oui, alors ben, effectivement, c'est. C'est un petit peu le nerf de la guerre. Au final, tu, tu passes par un ESP pour, pour délivrer en boîte principale. Donc, peu importe d'ailleurs le l'ESP que tu choisis. Le, le but, c'est quand même de délivrer en boîte principale. Alors, il y a deux choses. D'abord, sur le modèle self-service, si tu veux, on va plutôt te, te dire, OK, il est préférable d'utiliser les IP mutualisés Sun in Blue simplement parce que généralement, le, la récurrence de tes envois et le volume d'envoi ne justifierait pas le fait d'être sur IP dédié Simplement, tu n'as pas assez de volume pour créer une réputation positive autour de, ton, de ta configuration et, et, et bénéficier des, des résultats qui en découlent. Juste pour euh, euh... IP
0: dédié, pour que tout le monde te, te suive bien dans les explications, c'est un peu l'adresse technique par laquelle sont envoyées tes, tes campagnes.
1: Ouais, exactement. C'est une sorte de, de passeport, ouais. disons, euh, qui, est, qui est unique. Et donc on la partage, euh, en fait, quand donc...
0: on a un compte self-service on la partage avec plusieurs comptes il y a plein il y a plusieurs effectivement,
1: si, si t'es du, effectivement ouais, si tu es sur du self-service tu as plusieurs poules de clients sur une seule et même IP euh, chacun par contre a évidemment ses propres expéditeurs personnalisés ses domaines renseignés etc donc là dessus euh, côté destinataire tu ne vois pas que, que l'IP elle est partagée euh, et nous de notre côté pour garantir de bons résultats euh, on a pas mal de process de sécurité qui s'appliquent euh, et on va aller vérifier les statistiques des envois, euh, éventuellement suspendre un compte quand on s'aperçoit que les résultats sont pas bons pour qu'ils n'impactent pas les autres clients partageant l'IP, etc. Euh, côté par contre euh, entreprise, euh, là tu pars sur IP dédié et donc cette IP là, elle t'est réservée, c'est toi qui l'utilise seulement, euh, tu peux avoir une ou plusieurs IP dédiées par compte. En fonction de tes usages, généralement, quand tu fais à la fois des campagnes marketing, mais aussi du transactionnel, tu as minima deux IP, une par activité. Euh, et donc, à partir de là, ce qu'on, ce qu'on va faire avec toi, c'est que euh, lors de la phase d'onboarding qui dure entre quatre et six semaines chez nous, euh, au lancement du contrat, tu vas avoir également euh, un point avec l'équipe des livrabilités euh, qui va te suggérer la meilleure configuration possible, qui va t'aider à aller renseigner les clés sécurité nécessaires, le démarque, des KIM et autres. Euh, qui va te donner son avis par rapport à, euh, aux statistiques que tu avais aussi chez d'autres fournisseurs avant d'arriver. Euh, essayer de comprendre un petit peu ce qui s'est passé, ce qui marchait bien, ce qui marchait pas bien, et puis essayer d'améliorer tout ça dans le temps. Euh, donc là-dessus, on, on est super vigilants parce que nous, c'est, c'est notre cœur d'activité. Euh, et donc c'est vrai que là-dessus, on... on on rigole pas avec cette partie-là. Ouais, complètement,
0: ouais. Et justement, les CSM sont aussi là pour, euh, pour piloter. Comment ça s'organise de votre côté euh, Vous faites des, ce qu'on appelle des, des reviews avec les clients euh.
1: Oui, exactement. Des, tu as des... Alors, le CSM fait tampon, si tu veux, généralement entre, entre le client et l'équipe des livrabilités Sandinblue. Euh, par moment, tu as des interventions directes aussi de l'équipe des livrabilités. Euh, mais effectivement, les CSM sont là aussi pour fournir une revue trimestrielle euh, avec une analyse notamment des des statistiques sur tes campagnes sur ton transactionnel et des axes d'amélioration pour la suite. Ah bah
0: pas très clair. Merci pour euh, ces, ces éléments d'explication parce que on, on, on lit souvent des, des choses euh, sur internet. et Il y a, y a plein de de, de bonnes pratiques, mais de les entendre par euh, la bouche de quelqu'un qui, qui bah, traite ce sujet tous les jours, c'est toujours euh, plus simple. Et euh, voilà, c'est, c'est, je pense que c'est plus clair pour l'audience, justement. Ces histoires d'IP, où on en entend tout en parler. Donc,
1: bah, bah, au-delà de ça, voilà ça. Pas, si je peux me permettre de rebondir là-dessus, euh, on en parlera certainement après, mais, mais au vu de la période qu'on traverse tous en ce moment, euh, c'est peut-être encore plus important. Euh, de faire attention à cette partie de délivrabilité, de s'appliquer des, des règles d'hygiène sur sa base contact, euh, simplement parce qu'on est tous saturés d'email, euh, que Pour s'assurer d'avoir de fortes chances d'arriver en boîte principale, il faut, euh, il faut s'adresser au bon contact, au bon moment, avec du contenu personnalisé euh, et s'assurer que ces IP... Bah justement, tu en parles. Adaptation. Est-ce
0: que euh, la, la situation de confinement, le Covid, a eu un impact significatif mmh. sur tes clients et quel type de client est le plus, le plus affecté quoi bah,
1: un impact significatif euh, oui bien sûr euh, un impact significatif évidemment puisque les, les, les différentes restrictions euh, euh, et, euh, j'imagine les restrictions
0: pour tous tes clients retail en magasin ça a, ça a été quelque ouais, chose
1: exactement alors, alors de leur côté la situation est parfois euh, catastrophique ou très difficile à, à, à gérer je pense notamment à la partie TPE, PME et, et c'est vrai qu'on avait mis à disposition mais bon, on n'est pas les seuls d'ailleurs euh, des actions les aidant euh, en mettant à disposition un chat gratuit des choses comme ça mmh. Euh, maintenant, nous, de notre côté, par contre, ce qu'on observe, c'est que euh, bah, depuis euh, le début de cette pandémie, euh, bah, les entreprises euh, se refocalisent un petit peu plus sur la partie, euh, notamment email, pour rester connectés avec leurs clients, euh, tout simplement. Et donc, de notre côté, si tu veux, en tant qu'éditeur de, de logiciels, ESP et autres, euh, cette période-là, elle est euh, en termes de croissance, elle ne nous a pas impacté, elle, nous, elle est même plutôt favorable, à vrai dire.
0: Ouais, ben, en termes d'acquisition client, j'imagine que ça que ce soit en self-service ou en entreprise, les gens ont commencé à te solliciter
1: Oui, bien sûr, enfin, pour donner quelques chiffres, mais de, en 2020, c'est 60% de croissance et sur la période mars à juin, c'est 50% de croissance, ce qui correspond au début de la pandémie, si tu veux. Donc, euh, non, non, ça, ça, ça marche très bien de notre côté. Par contre, euh, nous, on fait en sorte, euh, et encore une fois, on n'est pas les seuls, à essayer de mettre à disposition ces outils-là, des tarifs préférentiels, on propose souvent des coupons ou des actions promotionnelles pour accéder à l'outil... Euh, euh, avec des avantages si tu veux pour les TPE, PME notamment qui souffrent énormément de toutes de, 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 de ces restrictions
0: non mais très clair écoute, euh, et euh, de votre côté chez Sending Blue, est-ce que ça a eu un impact justement euh, vous en interne, j'en profite qu'on parle de ça pour, pour te poser la question
1: bah, un impact en interne, euh, je pense qu'on n'est pas différent d'une autre boîte. C'est-à-dire que traverser cette phase-là où euh, pendant euh, maintenant un an, euh, tu travailles en télétravail, euh, tu vois assez peu régulièrement tes collègues. Euh, on a plusieurs bureaux, donc on a toujours été quand même habitués à, 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 à travailler à distance euh, puisque dans chaque équipe, tu as un interlocuteur qui est sur un autre bureau à minima. Donc, euh, passer ta journée sur Zoom, en soi, il n'y a, a rien de nouveau. Mais, mais par contre, c'est vrai que... Euh, oui, tout le monde est impacté d'une manière ou d'une autre.
0: Mmh.
1: Évidemment, comme dans n'importe quelle boîte, je suppose.
0: Oui, bien sûr. Et euh, peut-être, euh, nous, on n'a pas vraiment évoqué euh, ces, cette notion de marché parce que vous êtes worldwide aujourd'hui. Tu l'as dit, mmh. cinq bureaux un peu euh, aux quatre coins de la planète, aux cinq ouais. coins de la planète, <rire> j'ai envie de dire. Toi, vis-à-vis de ce que vous observez aujourd'hui sur le marché, euh, mmh. comment se comporte un petit peu cette euh, cette adhésion? Sur des outils comme le vôtre, quelles sont un peu les différences que tu, tu observes aujourd'hui sur, par exemple, le vieux continent européen versus, mmh. par exemple, aux US Tu vois, typiquement, c'est un peu la, la, la comparaison qu'on fait systématiquement, mais c'est quoi ton regard par rapport à ça Est-ce qu'il y a une différence d'usage vis-à-vis de
1: Oui, c'est, c'est, c'est assez intéressant. En fait, alors peut-être pour, pour débuter, grosso modo, aujourd'hui, c'est 180 000 comptes clients sur 160 pays. Euh, d'où le fait de pouvoir faire nous des analyses en interne sur nos clients existants ce qu'on a fait en début d'année c'est qu'on a pris euh, 600-700 clients entreprises mm-hmm. euh, et on a observé un petit peu leurs résultats de campagne euh, là dessus en fait ce que, que tu observes c'est que euh, tu vas avoir un taux d'ouverture qui euh, ne varie pas tant que ça d'une zone à l'autre D'accord. Euh, géo- géographique j'entends euh, tu tournes généralement entre 24 et 27% d'ouverture en moyenne par contre, euh, ce qui est intéressant, c'est euh, le, l'évolution et les fluctuations du taux de clic par région. Euh, où là, par contre, tu vois des différences assez notables. Euh, la PAC, par exemple, euh, c'est un taux d'ouverture qui est euh, qui est très bon, euh, mais un taux de clic qui lui est très faible. Euh, on peut supposer de notre côté que c'est une vraie volonté de s'informer, de prendre D'accord. l'information sans pour autant aller plus loin et, et forcément être redirigé vers le site de, de l'entreprise qui, qui envoie. Donc, les gens
0: consomment euh, l'email tu... et point barre.
1: Ouais, exactement. Euh, tu me posais la question concernant l'Europe et les US. Euh, sur le, l'Europe, on a un taux de clic en moyenne qui est relativement bon. Euh, mais à côté de ça, euh, tu vas avoir… Donc, taux d'ouverture et taux de clics sont plutôt bons sur l'Europe. En comparaison, les US, tu as un taux de clic qui est plutôt moyen, mais par contre, une désinscription, un taux de désinscription qui est beaucoup plus faible que dans les autres régions. Ce qui veut dire que, grosso modo, tu n'as pas une grande réactivité, tu reçois tes emails, tu les ouvres, éventuellement, tu es redirigé vers le site en cliquant sur un ou deux liens, mais par contre, tu restes fidèle à la marque, tu ne désinscris pas. Là où, côté européen, si tu ne veux plus recevoir ce type de contenu-là venant d'une marque spécifique, d'une entreprise spécifique, les gens ont tendance à bien se
0: désinscrire ah, c'est, c'est peut-être le ouais. côté latin <rire> ouais yeah, mais
1: ouais. en fait pas que, pas que, quand tu vas un peu plus loin tu peux dire aussi que, alors il y a des réglementations côté US aussi mais avec le, le RGPD notamment, euh, tu peux croire qu'en tant que destinataire lorsque tu demandes une désinscription, l'entreprise va devoir le respecter de par, de par cet aspect légal notamment. Ouais,
0: tu, penses, tu, tu sens vraiment qu'il y a, il y a, il y a cet effet là quand même avec euh, ces, ces, ces normes européennes
1: Peut-être un peu plus, effectivement, qu'aux à soi. Ouais. Ouais. Pour avoir assisté à quelques conférences là-bas, le, la notion d'opt-in et, et respect des préférences des utilisateurs était un peu moins, euh, disons, importante. Ouais,
0: bah, super intéressant, en tout cas. Et, euh, je ne sais pas si de, 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 d'autres parties de, du monde... Tu vois, moi, j'ai une phrase qui revient souvent, c'est que, qu'on voit tous les ans revenir. Il y a forcément un article qui va écrire « L'email est mort cette année, ah, voilà, okay. ouais, c'est fini. » Je ne sais pas ce que tu en penses, mais, et c'est... <rire>
1: Ouais, bah, enfin, enfin, pourtant, on, on, on la en voit. Encore, hein. Non, mais c'est vrai, la, la, cette phrase-là, on la voit passer pas régulièrement. Euh, maintenant, ça reste un hein, des, des canaux les plus, les plus rentables. Grosso modo, euh, on en discutait encore euh, l'autre jour avec l'équipe marketing de, de notre côté. Hein, c'est grosso modo euh, 44 dollars de retour sur investissement pour 1 dollar investi. Euh,
0: c'est intéressant, n'est-ce pas euh, <rire> Comme ROI. Ouais, ouais
1: c'est, c'est, pas, c'est pas trop mal. Et puis au-delà de ça, si tu veux, ça reste vraiment euh, le, la, nu- la newsletter pure et dure. Ça reste vraiment le truc qui est. Euh, qui est utilisé par la plupart des entreprises. Euh, c'est, ah, c'est un rendez-vous avec commun. la marque. Voilà, c'est ça. Donc, euh, pour répondre à ta question, est-ce que l'email est mort Non, non, pas vraiment. Pas Et
0: justement, pas vraiment. c'est quoi un peu les, euh, les tendances Ça fait peut-être le pont avec euh, votre actualité, un peu les les, les les nouvelles fonctionnalités que vous allez euh, sortir dans les, prochaines, dans les prochains mois, prochaines années. Je ne sais pas si tu peux nous en parler.
1: Alors, euh, ouais, ouais, on, enfin, on peut en parler un petit peu ensemble. Je pourrais ah. pas tout euh, tout dévoiler évidemment, euh, mais euh, non, non, on peut on peut en parler. Je, je le dis au début. De toute façon, la stratégie de l'entreprise depuis le début, c'est de maximiser les canaux et de devenir vraiment cette cette plateforme one-stop shop. Euh, et ce qu'on a envie de faire en 2021, c'est de se focaliser sur les fonctionnalités, no- notamment associées à la partie mm-hmm. e-commerce. Euh, on a envie d'aller plus loin là-dessus. Euh, en proposant des modules te permettant notamment de, de diffuser du coupon, euh, des segments qui sont un peu plus euh, raffinés que ce qu'on peut pro- proposer aujourd'hui, euh, de l'offre personnalisée en fonction euh, de l'historique d'achat d'un contact, euh, ce genre de choses sur la partie euh, vraiment euh, e-commerce. À côté de ça, et je t'en avais déjà parlé euh, parce qu'on a échangé ensemble à différentes occasions, mais euh, on, on propose désormais une nouvelle plateforme euh, Multi-compte. Euh, que ça là... ça, ouais. Ouais, Exactement. Alors qui est là en fait pour vraiment couvrir les, les use cases des, des, des grands groupes. Je m'explique. Une plateforme à deux niveaux avec un compte administrateur, un compte corporate si tu veux, depuis lequel tu, tu, tu puisses avoir une visibilité d'ensemble sur les activités de ton entreprise. Et puis au second niveau, euh, différents sous-comptes où le sous-compte est un environnement clos. Tu vas déléguer généralement un sous-compte à une business unit, à un bureau, à une équipe en interne. Euh, peu importe, euh, et chaque sous-compte est en clos, euh, le sous-compte dispose de sa propre base contact, ses templates, etc. Le but de tout ça, si tu veux, il euh, y en a plusieurs. D'abord, euh, au niveau de l'administrateur, ça te permet à toi d'avoir cette vue d'ensemble, de pouvoir construire un reporting d'ensemble aussi, euh, et ça te permet également de faire respecter une charte graphique euh, qui s'appliquerait sur l'intégralité de la communication que tu envoies au nom de l'entreprise. Bien sûr. Euh, le deuxième ouais. intérêt, c'est que ça t'évite d'avoir, si tu veux, euh, des comptes euh, un petit peu éparpillés partout euh, typiquement quand on a des clients qui nous approchent pour ce type de solution là euh, eux recherchent en fait une solution qui permettrait un, une sorte de contrat, de contrat cadre hein, si tu veux, qui, qui permettrait en fait de rassembler les différentes euh, entités qui sont présentes à droite à gauche sur le marché et chez, des, chez d'autres fournisseurs dans une seule et même solution euh, et c'est ce qu'on a envie d'adresser notamment donc on va le faire avec cet outil-là. Euh, donc ça, c'est un des nouveaux produits qui va, qui va être amené à, à sortir et sur lequel on communiquera très prochainement.
0: On euh, diffusera, on suivra un petit peu les infos, on les relaira du coup.
1: Exact- <rire> Exactement. Euh, et puis, à, à côté de ça, je te parlais tout à l'heure de ces envies sur, sur l'e-commerce, euh, on a envie aussi de s'améliorer sur la partie segmentation avancée. On dispose déjà de, 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 d'un outil de segmentation hein, qui permet de faire pas mal de choses, euh, mais on a envie d'aller plus loin là-dessus. Euh, pouvoir notamment le, le coupler avec des événements que tu recevrais via le marketing automation euh, et d'aller un petit peu plus loin euh, sur cette partie là tu peux euh, nous donner un exemple
0: par de... exemple de, de, de cas d'usage que vous allez pouvoir adresser justement
1: Ouais. alors pour un acteur, alors j'allais prendre un acteur du tourisme, c'est peut-être pas le meilleur moment. mais, euh, euh, mais Ça euh, reviendra. Non, non, mais effectivement, surtout qu'on a, on en a plein dans, le, dans la base client, Donc, mais, mais typiquement, aller croiser l'historique d'achat d'un destinataire sur des voyages, par exemple, avec euh, des informations qui, elles, sont dans ta base, euh, disons, standard CRM, euh, pour aller chercher quelqu'un qui a euh, réalisé au moins trois actions d'achat sur les euh, six derniers mois sur une destination et qui, à côté de ça, a un code postal qui correspond à... 31 1700.
0: Donc euh, typiquement, je suis, un, je suis un grand voyageur. J'adore l'Italie. J'ai fait deux voyages et euh, j'habite à la frontière. Et, bah, tu, tu vas pouvoir me pousser euh, potentiellement une offre dédiée euh, localement à cette euh, à cette population là.
1: C'est un exemple, c'est un exemple. Alors ce sera pas demain matin, hein, mais euh, mais euh, c'est ce qu'on a envie de faire la très prochaine. fois. Bon, ouais.
0: très clair, très euh, très intéressant. C'est un use case. Je pense qu'il est de plus en plus demandé. Et c'est de l'intelligence dans les segments qui fait que. Bah, on shoote pas, bah, c'est, c'est bientôt fini de, de, de shooter à tout le monde, quoi. Finalement, une campagne mass market, full base, comme on dit dans le milieu. Ça, c'est, c'est, ouais, c'est en train de killer ce, ce, ce problème, quoi.
1: Bah, à vrai dire, c'est oui, oui. On, on essaie de l'adresser en tout cas. Euh, maintenant, en fait, c'est plus dicté par les destinataires, à vrai dire. Euh, je pense que tu t'en fais l'expérience toi-même. Moi aussi, à titre privé, tu reçois euh, 300 eh, mails C'est, c'est par hallucinant. Jour, et j'avais si vu un chiffre prise, comme ça, une
0: ouais. centaine d'emails par jour, c'est, c'est la folie. <rire>
1: Voilà. Donc, tu, tu vois, à partir de là, bon, c'est, c'est aussi euh, cohérent de, de vouloir peut-être faire moins en volume, mais proposer le, le bon contenu au bon moment. Euh, et, et je pense à ça notamment, mais euh, oui, c'est, c'est ce qu'on observe. Alors, il y, y, y a toujours cette idée de, de se dire, OK, bah, il faut arriver à délivrer au bon moment, euh, au meilleur moment par contact. Tu as des fonctionnalités qui le permettent. On propose notamment euh, de l'optimisation dans l'heure d'envoi. Euh, en se basant sur les, les résultats des campagnes précédentes euh, mais au-delà de ça l'idée elle est vraiment de, 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 d'aller proposer ce, ce contenu ciblé euh, on le voit notamment, je parlais tout à l'heure tu sais de l'équipe Lab qui propose du, des templates okay. sur mesure euh, quand on voit les, les, les demandes qu'on reçoit aujourd'hui il y a une vraie volonté d'aller sur quelque chose d'un peu plus avancé d'un peu plus innovant de la part des, des clients aussi
0: eh ben super, eh ben on clôturera sur cet adage qui est le bon message sur le bon canal à la bonne personne au bon moment, qui est euh, le le sujet à optimiser quand on est une équipe marketing et une marque qui utilise du coup ces canaux euh, de diffusion. Et euh, bah merci beaucoup euh, Julien, super intéressant, merci pour ta pédagogie et aussi tes retours de terrain qui est très concrets. On a hâte de vous découvrir un peu la suite des événements chez Sending Blue. Euh, peut-être pour le mot de la fin, comment est-ce qu'on peut te contacter, contacter tes équipes Est-ce que euh, tu es actif sur les réseaux sociaux
1: Alors, euh, bah, d'abord, d'abord, merci pour l'invitation à nouveau. Euh, tu, très simple, me contacter, euh, le plus simple probablement par LinkedIn. Euh, tu acceptes les invitations. Euh, oui, ouais, ouais, exact. Euh, Au-delà de ça, non, euh, pour toute prise d'information par rapport à la plateforme, euh, bah, je dirais directement passer par le site internet de, de, de Saint-Line-Blue où tu as différents formulaires pour, pour enseigner ta demande et quelqu'un reviendra forcément vers toi euh, le plus rapidement possible, c'est pas tout le temps facile mais le plus rapidement possible euh, et puis au-delà de ça, on, on propose aussi un, un, du contenu euh, gratuit avec notamment des, des webinaires live euh, et des sessions euh, questions-réponses tous les jeudis matin à 11h, euh, toutes, les, toutes les informations sont disposées sur le, le site internet de saint mais c'est toujours intéressant aussi de se rendre là-dessus si euh, si les personnes ont envie d'en savoir plus,
0: et bah, le message est lancé. Et on mettra tous les liens utiles en description, ainsi que ton contact sur LinkedIn pour les gens qui voudraient te rajouter et te contacter. N'hésitez pas à mentionner que vous venez de la part de Senpai, comme ça, <rire> tu accepteras peut-être plus <rire> facilement. Et bah, merci beaucoup, Julien. Euh, avec plaisir. Et merci. Euh, Ravi d'avoir euh, pu échanger avec toi pendant quelques minutes. Et euh, À très bientôt et bonne continuation chez Sending Blue, du coup.
1: À très vite et puis, euh, et puis merci. Salut, Julien. Bye.
0: Merci d'avoir suivi cet épisode du podcast de Senpai. Si vous souhaitez soutenir la chaîne, rien de plus simple. partager ou tout simplement parler du podcast autour de vous. Cela sera d'une grande aide, je vous l'assure. Nous vous donnons rendez-vous pour le prochain épisode. Et si vous ne pouvez pas attendre, une seule adresse www.senpai.io pour écouter d'autres témoignages passionnants. A très vite sur le podcast de Senpai.